0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros eh, tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, ya nos conocen de 5 años en el Radio Espectro Tapatío. Nuestras formas de contacto, facebook.com, diagonal Tres y Fuera, twitter como arroba paradoja nfl. Por supuesto, tresifuera.com con contenido agregado todos los días. Y la invitación a que se suscriban al podcast desde sus celulares en cualquiera de las plataformas que ustedes prefieran. iTunes, Stitcher, eh, mucha gente suscribiéndose de ebooks, Muchas gracias a todos eh, ustedes. Les había prometido el día martes por la noche y en, en formato podcast lo escucharon, eh, creo que miércoles por la mañana, hora del centro. Eh, que íbamos a seguir platicando sobre las noticias que se quedaron en el eh, tintero, sobre todo... Eh, noticias de training camps que se están dando alrededor de receptores que están brillando o decepcionando alrededor de alas cerradas que están brillando o decepcionando algunas noticias sobre eh, retiros o jugadores que han sido recientemente cortados esas son un poco más breves y finalmente noticias tanto positivas como negativas en torno a las lesiones que también se han suscitado en toda la NFL. Antes de esto, pues bueno, no olviden que hoy ya tenemos acción de pretemporada semana 1. Les repito todos los juegos. Tenemos a las 7 horas del este, sería 6 horas del centro. Tenemos Browns contra Gigantes, Panteras visitando a los Bills. Osos de Chicago visitando a los Bengals, Pittsburgh Steelers visitando a los Philadelphia Eagles, New Orleans Saints contra los Jacksonville Jaguars, los Tampa Bay Buccaneers visitando a los Delfines de Miami, Redskins visita a los Patriotas, los Rams van contra los Ravens, Titanes visitando a los Packers, Houston Texans contra los Kansas City Chiefs, los Cowboys contra los San Francisco 49ers, los Indianapolis Colts contra los Seattle Seahawks, Ojo ahí, se especula que Andrew Locke va a jugar un cuarto de este partido. Veremos cómo regresa tras tanto tiempo lesionado. Eh, Atlanta Falcons contra los eh, New York Jets. Los Detroit Lions contra los Raiders. Los Vikings contra los Broncos. Y los Chargers contra los eh, Cardinals. Sí, son juegos de pretemporada. Sí, las estrellas no van a participar mucho en este partido. Pero esta clase de juegos a mí me gustan para... Eh, sobre todo ver cómo van regresando jugadores de lesiones importantes... El caso de Carson Wentz, que creo no va a tener participación en este partido, pero sí, por ejemplo, podemos pensar en, en Deshaun Watson, el quarterback de los Houston Texans, pues vamos viendo cómo cómo va de su de su pierna, si tiene la movilidad, si se siente cómodo, si más o menos entiende con sus receptores y, y, y esa clase de digamos participación. Contra equipos rivales, ya no en entrenamiento, sino realmente que lo pongan en cinta de juego y lo vea todo el mundo, pues a mí sí me sirve como parámetro o barómetro de cómo pudiera, eh, en teoría, rendir un jugador. Lo mismo con los receptores, corredores, alas cerradas, etcétera, que están tratando de recuperarse tras eh, perderse juegos el año eh, pasado también sirve para ver los nombres nuevos hay muchos novatos seguramente ustedes ya están muy familiarizados con los novatos de sus eh, respectivos equipos el equipo al que le vayan pues sobre todo con la posición de corredores yo me he dado cuenta que corredores que empiezan a brillar en pretemporada de repente se pueden volver relevantes durante la temporada re eh, regular no no olvidemos por ejemplo el caso de Rob Kelly que hace dos años novato no seleccionado en el draft y con los Washington Redskins fue el que mejor se vio en pretemporada eh Ahora sí que tuvieron que decepcionar varios jugadores para que tuviera finalmente Rob Kelly su oportunidad. Pero sí fue relevante esta temporada y para los que lo siguen en el fantasy football, Pues saben que Rob Kelly llegó a dar partidos eh, útiles. No sé, no quiero decir superestrellas, pero sí partidos bastante bastante útiles. Entonces no, no lo descartemos. El Dak Prescott, por supuesto, brillando con los vaqueros de Dallas en pretemporada. Eh, rindió como se hubiera esperado en ese año. Entonces... Estos juegos tienen valor. Si se los pierden, no pasa absolutamente nada. Yo no los voy a ver todos. Voy a ver sobre todo, yo creo, los, los highlights o los resúmenes. Porque si sí son muchos, muchos partidos. Y todavía hay mucho trabajo de pretemporada que realizar en la página de 3 y fuera. Sobre todo las crónicas divisionales con mis predicciones. Que seguimos trabajando en ellas. Espero el día de mañana tenerles listas las predicciones para la AFC Sur. Ahora sí, vamos de lleno con las noticias que dejamos pendientes el día martes. Y la primera de ellas pues es como Cortland Sutton, este novato de segunda ronda de los Denver Broncos, ya se estableció como el receptor número 3 de los Denver Broncos, según James Palmer de NFL Network. Dice que ni siquiera es una competencia, eso fue lo que eligieron varios cornerbacks veteranos del equipo. Este novato de la Universidad el, del Sur Metodista, South, Southern Methodist University o, o SMU, dice que han impresionado con su tamaño y su habilidad para ganar balones en tráfico, aunque su habilidad para correr las rutas sigue siendo un proceso en desarrollo. O, o, bueno, que no, no, no ha desarrollado muy bien, digamos, sus cortes eh, ágiles, ¿no? Que tienes que hacer un corte en un paso, quizás los está dando dos o tres, o todavía no sabe bien cómo aprovechar las jugadas para eh, des despegarse de los eh, defensores. De todas formas, bueno, por delante de él estarán De Mares Thomas y Manuel Sanders en sus últimos años de contrato. Pero es un jugador de 22 años que, por, por lo menos perfectos de fantasy fútbol, podría ser considerado por nosotros en las últimas últimas rondas. En caso de una lesión de De Meyers o de Sanders, creo que puede ser importante este año. Eh, de hecho, no, no recuerdo cuál coach. Estuvo trabajando... Eh, con DeAndre Hopkins en su temporada de novato Houston, Texas. Quiero, quiero decir que fue Fran Joseph, no estoy seguro, pero decía el coach que eh, vio a, a DeAndre Hopkins en su, en su primer año y que era muy comparable a lo que estaba haciendo Sutton con DeAndre Hopkins. Eh, son declaraciones mayores. Hopkins era bastante mejor corriendo rutas cuando salió de colegial. Eh, el Tampa Bay Times de parte de Rick Shroud pues, bueno, comenta que los Bucks, o Tampa Bay Buccaneers, piensan eh, poner a Chris Godwin como su receptor número 2, con Mike Evans al lado contrario. Eh, se destaca que DeShaun Jackson, el que normalmente jugaría esta posición de receptor número 2 profundo, pues también está teniendo un gran training camp, pero que Godwin parece un, un jugador más completo y como es más joven, pues le darían la preferencia. Entonces lo que están tratando de hacer es poner a Deshaun Jackson como receptor slot... ...más pegado a la línea de golpeo... ...y esto deja una ofensiva muy interesante... Eh, ...Mike Evans que es un jugador dominante de la banda derecha normalmente... ...pues juega en las dos... ...del otro lado tenemos a Chris Godwin... ...un jugador de segundo año muy atlético, muy físico, muy capaz... ...que a mí me gusta desde que lo vi en el draft... Y luego en el slot tenemos a Deshaun Jackson que puede ganarte en corto o en largo... ...si, si es que se llega a adaptar a esa posición dos corredores correctos en Ronald Jones y luego en Peyton Barbe y dos alas cerradas bastante capaces Cameron Brake que es el veterano que se ha entendido muy bien con James Winston pero sobre todo O.J. Howard que es, es para mí uno de los mejores y si no el mejor bloqueador en su posición que ha salido en muchos años y que además es bastante capaz y atlético como receptor entonces empieza a pintar bastante bien la ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers lástima que James Winston va a estar suspendido los primeros tres partidos de la temporada el receptor de los Bengals, John Ross, un jugador de segundo año, ya está participando como el receptor número 2 del equipo. Esto es importante porque el año pasado no le dieron más de 30 snaps y no ni siquiera nos explicamos por qué estas decisiones Hugh Jackson-escas. Porque pues, Hugh Jackson obviamente salió del árbol de coaching de Marvin Lewis, que es el head coach de los Cincinnati Bengals. Son, son de la misma rama, digamos, y sí, sus conductas a veces se parecen bastante. Eh, pero bueno, eh, Brandon LaFell fue recortado por el equipo, fue cortado, y esto pues ya permite que Ross participe con, con AJ Green, eh, que es el otro receptor estrella en el campo. Tyler Boyd es otro receptor de la Universidad de Pittsburgh, que él está jugando en la posición de slots, y pues bueno, recordar que John Ross fue la selección número nueve global del año pasado, pero va a tener todo, por fin toda la oportunidad del mundo para consolidarse en el equipo, es un jugador un poco más bajo, muy técnico corre muy bien sus rutas eso a mí me sorprendió verlo, eh, estudiándolo a fondo eh, cómo lograba separarse con pura habilidad en la zona roja, en la zona de touchdowns creo que eso puede ser muy útil para Andy Dalton y sobre todo también fijarse en Josh Malone, que es un receptor está de ser el receptor número 4 del equipo, pero tiene habilidad y capacidad para eh, brillar si es que John Ross o Tyler Boyd fracasan o no contribuyen temprano detrás de ellos hay un receptor más uno que se llama Auden Tate más de posesión no es tan, tan ágil tan móvil no fue tomado muy tarde en el draft no se esperaba mucho de él aunque hubo mucha emoción de pretemporada o en, en el año pasado se esperaba que fuera seleccionado alto y finalmente no fue así un jugador que está sorprendiendo también en training camp ojo con Auden Tate eh, las Vegas Review Journal eh, reporta que Jordan Nelson se está moviendo como un jugador de 28 años en los training camps de los Oakland Raiders. Esto según el reportero Michael Gelkin. Y eh, según esto, acepta él que pareciera que lo están inflando como todas las noticias suelen hacer de jugadores en los training camps. Pero que Jordi, Jordan Nelson sí se ve como un jugador que va a contribuir y bien para los Oakland Raiders. Me da mucho gusto por él. Eh, está corriendo rutas muy eh, pulidas ha tenido tiempo para desarrollar su timing con Derek Carr. Y dice Gelken que es exactamente lo que los Raiders necesitan. Eh, Qué bueno porque es el reemplazo de Michael Crafter. Que a mí me sigue pareciendo un jugador bastante bueno. Va a estar difícil reemplazarlo. Nelson eh, se vio de 32 años en 2017. Va a tener obviamente 33 años esta temporada cuando juegue. Pero eh, sí sería importante para Derek Carr tener opciones de pase consolidadas. Como Jordi Nelson todavía brillando. Eh, pese a su eh, edad. Y lo hemos visto con otros jugadores. Larry Fitzgerald con los Arizona Cardinals. Rindió muchísimo tiempo. Anquan Boldin que estuvo con Baltimore. Y luego con San Francisco. Y luego eh, como los Buffalo Bills como tres días. Y luego les dijo no gracias. Eh, también brilló. Un, bueno que en los Detroit Lions estuvo una temporada también. Eh, un jugador que con inteligencia y con habilidad. Lograba compensar lo que el cuerpo ya no le permitía hacer. Entonces sí, sí puedo creer que Jordi Nelson sea relevante esta temporada. Eh, Jaguars.com reporta que Didi Westbrook consigue eh, dando flashes de talento en el training camp, fue un jugador seleccionado en cuarta ronda en 2017, se perdió en todas estas eh, selecciones y jugadores re receptores que llegaron a los Jaguars, pero eh, también brilló menos que su compañero novato Kill Cole, pero sí se esperaba mucho de Didi eh, Westbrook y puso algunos juegos interesantes, cosas prometedoras en su primer año, lo, lo, en los juegos en los que participó, tuvo que regresar de una lesión abdominal que le costó las primeros dos meses de acción. Eh, no lo recomiendo en Fantasy Football porque delante de él está Keelan Cole, que es la amenaza profunda, un velocista que a mí me gusta mucho. Marquise Lee, que es el receptor Slot. Y en teoría estaría Dante Moncrief, que es el receptor que contrataron los Jaguars de los Indianapolis Colts. Y además, pues bueno, el, el receptor de segundo año, DJ Shark, que no me encanta del todo, pero innegablemente es un jugador muy rápido que brilló en el Scouting Combine y que fue seleccionado en segunda ronda entonces en teoría él tendría la preferencia por delante de DJ eh, perdón, de, de Didi Westbrook eh, John Gruden head coach de los Oakland Raiders dice que Martivis Bryant necesita salir y jugar mejor eh, no ha impresionado a Martivis Bryant en los, con los Oakland Raiders en su training camp no me parece noticia sorpresiva los que hemos seguido la carrera de Martivis Bryant sabemos que tiene todo el talento del mundo pero que la motivación a veces no, no, no está ahí Está en su año de contrato, su último año con el equipo y dice John Gruden y cito, en estos momentos hay muchos otros receptores que están teniendo un buen eh, training camp y Gruden además resaltó que Bryant se ha perdido tiempo valioso debido a una lesión, eh, sigo citando, tiene que dominar la ofensiva, ser más versátil y esa es la clave para hacer que este equipo sea mejor. Las críticas de John Gruden llegan en mal momento porque pues, hay rumores de que podría estar suspendido el jugador. Nada ha trascendido, pero se especuló con esto hace algunos eh, meses. Es un jugador de 26 años que es pues, una propuesta arriesgada en el fantasy fútbol. La verdad yo ya eh, con ganas de sacarle la vuelta ya ya lo he tenido y me ha quemado varias veces Mark Davis Bryant. Entonces yo yo sí creo que le damos la oportunidad de que demuestre si realmente vale para la NFL antes de volver a tomarlo en esta clase de ligas, por lo pronto pues, la ofensiva de los Oakland Raiders pinta para hacer a Mari Cooper en un lado, que me preocupa que se subió de peso, eh, eso no, no me gusta mucho, creo que va a perder eh, velocidad y agilidad creo que más bien tenía que eh, entrenar mejor o sea, eh, provocar que tuviera menos lesiones, creo que subir de peso puede hacer que le metan más golpes en vez de, de que con agilidad los esquive veremos En general, no, no, yo desconfío mucho de jugadores que suben de peso y, y, y de forma innecesaria a mi parecer. Eh, del otro lado, Jordi Nelson, que ya platicamos de él. Y en el slot, eh, Ryan Switzer, un receptor de segundo año que llegó de los Dallas Cowboys, que a mí me gustó mucho cuando lo vi eh, en el 2017 en algunas cintas de juego. Eh, me parecía un jugador eléctrico, ojalá sí pueda ser eh, de impacto para los Oakland Raiders. En noticias de alas cerradas, el Titan Vance McDonald apareció como el ala cerrada titular de los Pittsburgh Steelers. Esto pues, debería haber sido esperado por todos nosotros porque sí tuvo 10 recepciones y 112 yardas en su último juego de la ronda divisional contra los eh, Jacksonville Jaguars, McDonald, bueno, tuvo muchas lesiones en el 2017, llegó tarde a los Pittsburgh Steelers de los San Francisco 49ers, fue calificado como el, a la cerrada número 2 entre 70 jugadores como bloqueador en jugada terrestres, lo cual pues le da mucho atractivo eh, para ser un jugador de, de tres downs, ¿no? En primera y segunda oportunidad y luego ayudar a, para abrir carriles de, gol, de corrida y en tercera oportunidad para prestarse como opción de pase para Ben. Rothley's Burger, Vance McDonald's si se cura de su lesión que la quejó en esta semana pasada, Sleeper para el Fantasy Football. Eh, A la cerrada de los delfines de Miami eh, de segunda ronda, Mike Keseki fue colocado como quinto en, la, en el death chart de los eh, Titans. O sea, en la lista oficial del equipo, según el <ríe> Adam Gates, que es, le encanta payasear. Eh, pues bueno, lo puso como quinto detrás de Marquise Gray, que sería el, el titular nominal de AJ Derby que estuvo con los Patriotas y con los Broncos de Gavin Escobar que estuvo con los Cowboys y con los Kansas City Chiefs y de Thomas Duarte que no sé pues por dónde ha estado sinceramente podría ser un novato eh, <tose> quienes siguen tres y fuera en, en Facebook saben que hemos estado poniendo eh, jugadas de Mike Ezequi que han sido brillantes atrapadas a una mano no es el quinto ala cerrada del equipo, yo no sé a qué está jugando Aram Gates, no sé a quién quiere engañar, eh, pero bueno, mientras siga haciendo sus payasadas, aquí no nos cansaremos de denunciarlas. Podemos esperar que Mike Gesicki sea una ala cerrada número dos en la mayoría de los formatos de fantasy fútbol. Eh, Manish Meta del New York Daily News, bueno, dice que los Jets están completamente enamorados del ala cerrada de cuarta ronda, Chris Herndon. Eh, dicen que bueno, el coach de alas cerradas Jimmy Johnson dice que es un jugador o sea que es un, que es un jugador que hace jugadas en el campo y que se nota que tiene capacidades eh, lo han estado utilizando como bloqueador como receptor y pues bueno aprovechan sus condiciones atléticas para moverlo por toda la formación su competencia sería Jordan Leggett de la Universidad de Clemson, un jugador que puede atrapar muchos touchdowns, lo hizo así en Clemson pero a mí eh, sinceramente me queda mucho de ver, no, no veía talento especial pero no creo que Chris Herndon tenga oportunidad de ser relevante en el 2018 porque generalmente las salas cerradas en los Jets de Nueva York no, no brillan. Por lo menos así ha sido en la última década. Pasando a, un, a otras noticias, el guardia ofensivo de los Colts, Jack Muhor, anunció su retiro de la NFL después de cuatro temporadas. Ni siquiera ha cumplido los 27 años, eh, o bueno, ya, quizás ya los cumplió en este último mes. Pero fue la selección número 59 en el draft de 2014. Mostró potencial como un titular a largo plazo, pero se ha perdido 17 juegos en las últimas dos temporadas. Se espera que los Colts tengan al, a la línea ofensiva siguiente, que sería el tackle izquierdo Anthony Castonzo. El guardia izquierdo Cuento Nelson, que es un novato top 10 en este draft. A mí me encanta. El centro Ryan Kelly, que a mí también me gusta bastante. El guardia derecho Matt Slauson y el tackle Derecho Austin Howard. Creo que poco a poco han ido mejorando la línea ofensiva y es importante para que, eh, pues obviamente, eh, Andrew Locke pueda terminar sus temporadas. El linebacker de las Panteras, Thomas Davis, dijo que estaría dispuesto a jugar en el 2019 si el equipo lo quiere de vuelta. Eh, inicialmente, Davis había planeado retirarse después de esta temporada, pero con una suspensión de cuatro juegos, eh, parece que cambió de parecer que no quería acabar en esa tónica su carrera. Fue la primera selección del 2015, eh, perdón, 2005 y ha pa pasado toda su carrera con las Panteras de Carolina. Parece que o juega con las Panteras en 2019 o este veteranazo se eh, retira. El cornerback Bishat Breeland de las Panteras, eh, bueno, no, mentira, él jugó con los Washington Redskins, agente libre en estos momentos, eh... Se citó con los Patriotas de Nueva Inglaterra para ser probado. Los Pats han estado trabajando a muchos cornerbacks en la agencia libre. Y suelen ser uno de los equipos más agresivos en cuanto a workouts de agentes libres. Entonces, Brendan también se visitó con los Baltimore Ravens el mes pasado. También se ha visitado con los, o ha visitado a los Colts, a los Browns, a los Raiders y a los Chiefs. Es el mejor cornerback disponible en la agencia libre. No me sorprendería que los Patriotas terminaran firmándolo. Eh, decíamos que Brandon LaFell con los Bengals fue cortado este receptor muy veterano que empezó su carrera con los Panteras y luego con, ganó Super Bowl con los Patriotas pasó con los Cincinnati Bengals, dio temporadas adecuadas, nada espectacular pero parece que si sí hay equipos interesados en el talento veterano de Brandon LaFell en, en, en específico parece eh, que se estaría interesando los Cleveland Browns en sus servicios y esto sugeriría que pues Des Bryant no está en los planes de Cleveland Veremos. El head coach Sean Payton indicó que eh, Brandon Coleman, un receptor que ahora ya es agente libre porque fue cortado por el equipo, podría volver a firmar con los Santos cuando se cure. Dice Payton que lo, necesita tiempo eh, Coleman para curarse y que pues, querían tener más cuerpos en activo en el training camp. En estos momentos parece que los Saints estarían empezando con Michael Thomas, Ted Ginn y con su receptor de agencia libre Cameron Meredith como los tres receptores más importantes del equipo detrás de ellos estaría el novato trucon Smith que es bastante ágil y pues por eso parece que sí Brandon Coleman puede ser prescindible los Raiders cortaron al pateador Giorgio Tavecchio John Gruden pues bueno básicamente se ha deshecho de todos los jugadores importantes en los equipos especiales que tenía Rick Bisakia que era el coach de equipos especiales pero eh, se ha deshecho el despejador, se ha deshecho del, del el place kicker, o sea, el, el que patea eh, los, los goles de campo y los tres puntos. Y el otro jugador que cortó fue Marquette King, que ya está con los Denver Broncos, y también se, se deshizo el regresador especialista, Cordero Patterson, que ahora está con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Parece que eh, Nike Nugent es la posición, o oh, quien cubre el rol de pateador veterano en estos momentos, pero los Raiders parece que van a utilizar al agente libre que no eh, fue seleccionado en el draft Eddie Pinheiro, de la Universidad de Florida y bueno el cornerback Sean Smith eh, ya está fuera de prisión felicidades supongo eh, fue liberado el, el septiembre 5 según TMC Sports inicialmente su sentencia era de un año tras declararse culpable por, un, por lo que se llama un asalto ¿no? un felony assault pero eh, no ha cumplido ni la mitad de esa condena Gracias a su buena conducta y a que la cárcel está muy llena, que es un problema bastante importante en los Estados Unidos que se rehúsan a atender, pero bueno, eh, no sabemos si algún equipo se va a interesar en sus servicios, pero no me imagino que van a estar muy ansiosos por firmarlo en estos momentos, seguramente enfrentaría una suspensión si trata de reingresar a la liga. Y ya a modo de cierre para que se puedan ir a hacer tus labores cotidianas, trabajo, etcétera Lesiones importantes. El, el linebacker interno de los Packers, Jake Ryan, diagnosticado con un ligamento cruzado anterior roto, se va a perder toda la temporada. El, el centro de los Arizona Cardinals, A.Q. Chipley, también ligamento cruzado anterior roto, se va a perder todo el 2018. Y esto, Dios mío, la, este, si ya era mala la línea ofensiva de los Arizona Cardinals, olvídense ahora creo que va a ser incluso peor. Van a tener a un novato de tercera ronda Mason Cole como el pivote en esa posición. Joey Bosa se fue de los entrenamientos de los Ángeles Chargers y nos asustamos por instantes. Parece que no fue nada grave. Fue una lesión de pie izquierdo, pero ya está entrenando con normalidad. Nick Foles, el coreback que ganó el Super Bowl 52, eh, dice que está lidiando con espasmos musculares en sus trapecios y cuello. Se ha perdido los últimos tres entrenamientos y no se espera que participe en el juego ...de la semana 1 el día de hoy... De, de, ...bueno, en esta semana... ...se espera que se recupere bien... ...pero parece que Nate Sutfeld sería quien estuviera... ...realizando la mayoría de los snaps con el primer equipo... ...los Seahawks consideran a Dion Jordan... ...su defensive end... ...cuestionable para la semana 1... ...por una lesión de pie... ...Zacherts ya por fin regresó a entrenamiento... ...se había perdido tres juegos consecutivos y eh, se espera que las Águilas de Filadelfia tengan muchas formaciones de dos alas cerradas esta temporada lo cual le podría dar eh, oportunidad a Dallas Goodert el novato de tener valor en fantasy fútbol dependiendo del duelo eh, en las, la temporada pasada hubo juegos en los que casi casi les decía Trey Burton está... Eh, eh, ...va a ser el titular del equipo... ...porque está lastimado Sackers. ...espera un buen juego... ...y de repente 50-60 yardas... ...y un touchdown contra los Denver Broncos... ...entonces... Eh, sí, ...sí se puede calcular de esa manera... Eh, ...sobre todo con las águilas de Filadelfia... ...que utilizan mucho a sus alas cerradas número 2... ...el guardia de derecho de los Browns... ...Kevin Seidler estará fuera varias semanas... ...por una lesión de... ...parece que es de, de pierna... ...pero pues bueno... ...un jugador de 28 años... ...que fue excelente con los Browns en el 2017... ...no se ha perdido un juego de temporada regular... ...desde el 2014... Y Quincy Enungua, el receptor de los Jets de Nueva York, estará fuera de una o dos semanas por una lesión de dedo gordo. En el lado positivo, se espera que Antonio Brown regrese pronto a los entrenamientos, el receptor de los Pittsburgh Steelers. Se espera que Doug Baldwin esté listo para la semana 1 de acción en NFL, según Pete Carroll de los Seattle Seahawks. Y a mí me preocupa mucho porque si Baldwin no puede jugar, Russell Wilson se queda sin talento a la ofensiva. Eh, J.J. Watt cree, le dijo a Peter King de NBC, que puede regresar a ser el defensivo del año. Eh, lo veremos porque lleva ya varias temporadas en las que no ha podido eh, brillar a ese nivel. Por lo menos las últimas dos temporadas han sido muy, muy malas por obviamente lesiones. Eh, J. David Clowney eh, todavía está trabajando para regresar a su ritmo futbolístico, según el head coach Bill O'Brien de los Houston Texans. Clowney uno de los defensivos más importantes de los Texans, un liniero que puede ser dominante por momentos y que sigue... En claro ascenso, un jugador que está en su año de contrato. Eh, los Lions por fin quitaron al Ezekiel Anza, a su, a su linebacker de la lista de PUP o activo. Significa que ya puede entrenar con total normalidad y que ya se recuperó de su cirugía de rodilla. Debe estar al 100 para la semana 1. Eh, Dalvin Cook también parece estar listo para la semana 1, según el head coach de los Vikings, Mike Zimmer. Yo espero cosas muy divertidas de este corredor eh, de, que fue segunda ronda del año pasado... Que brilló y, y desgraciadamente no lo quitaron muy pronto en la temporada por una ruptura de ligamento cruzado anterior. Está siendo seleccionado Dalvin Cook como corredor número uno en casi todos los formatos de fantasy football. Eh, Jordan Ritter parece que también está ya recuperando ritmo de competencia, eh, apenas se está metiendo a los entrenamientos, pero se ve más explosivo, más ágil, más eh, veloz. Eh, dice que solamente tiene que trabajar más en su explosividad. También, bueno, que no solo eso pero que ya tiene más fuerza que se siente más, eh, más eh, fuerte en general eh, tiene 28 años no es, pues, es posible que nunca sea tan explosivo como antes porque ha tenido muchas muchísimas lesiones de, de pie estas te roban tu explosividad pero si regresa hasta un 80% yo creo que va a ser una contribución importantísima para Alex Smith y los Washington Redskins eh, otro jugador de los Redskins Josh Dawson, lesión de hombro parece que ya está, está mejorando Cayó sobre su hombro en la práctica del miércoles pasado y abandonó el campo, pero a mí, a mí me preocupa a Josh Doxon, la verdad se la vive lesionado, no, a mí no me ha mostrado el potencial que prometía, no ha tenido juegos de más de 100 yardas, eh, en general hasta te suelta más pases de los que se esperaría, eh, yo no sé, ojalá dé estirón, pero yo cada vez soy más escéptico con las posibilidades de Josh Doxon en la NFL. Eh, Deontay Foreman, el corredor de los Houston Texans, que se está recuperando de una ruptura de tendón de Aquiles, parece que está mejorando, que pues no es mucho decirse, se esperaría que todo jugador estuviera mejorando. Pero eh, parece que sí exista en duda su participación en la semana 1 y esto le ayudaría muchísimo a Lamar Miller que recuerden los Houston Texans van a enfrentarse a un calendario muy muy asequible en el 2018. Lo único que me preocupa es que seguramente tendrán la peor línea ofensiva de toda la NFL y esto me preocupa porque no le van a abrir buenos carriles a Lamar Miller pero sobre todo porque le pueden estar pegando mucho de nuevo al quarterback de Sean Watson que está regresando de una lesión ya el safety novato de primera ronda Derwin James de los Chargers está participando con el equipo va a ser el free safety eh, titular un jugador muy talentoso que, el, que fue cayendo posiciones en la primera ronda del draft de forma inexplicable los Chargers fueron los ganadores también nos asustamos porque el cornerback Trevor Williams eh, se había lastimado el pie, parece que no va de gravedad, no fue un high ankle sprain o un esguince grave de eh, tobillo, entonces bien por el jugador porque lo necesitan los Chargers después de haber perdido a Jason Verrett por, Verrett por una ruptura de tendón de Aquiles, y ya a modo de cierre noticias de las Panteras de Carolina, el receptor eh, Curtis Samuel de segundo año ya pasó sus pruebas físicas y ya puede estar entrenando, creo que puede ser el receptor número 3 del equipo sin ningún problema pero no sé qué tan valiosa puede ser esa posición en esta ofensiva que siempre se ha enfocado más en correr el balón y el ahora el free safety Malik Hooker con los Colts ya está activado, parte importante de esa defensiva la selección número 15 del año, año pasado estaba teniendo un buen inicio de carrera antes de lastimarse último eh, punto, el tackle izquierdo de los Packers David Battiari, diagnosticado a él sí con un esguince de... Eh, pie de, de tobillo izquierdo no parece una lesión seria pero sí le va a costar tiempo de práctica y, y es importante que se recupere porque Aaron Rodgers también estaba regresando de una lesión la temporada pasada pues bueno señores no creemos que se nos quedan estas notas en el tintero ahí las tienen es todo lo que ha estado sucediendo a lo largo de la última semana rumbo a la semana 1 de pretemporada NFL. Mi nombre es Rudy Jacinto, muchas gracias por habernos escuchado. Facebook.com Diagonal 3 y Fuera, Twitter como arroba paradoja NFL, nuestra página web 3 y Fuera.com Y en serio, suscríbanse al podcast, déjenle reseña de 5 estrellas en iTunes, presúmanlo con sus compañeros, el programa ha estado creciendo muchísimo y como ha estado creciendo tanto, pues a mí también me nace estarle metiendo más contenido a este podcast que se llama 3 y Fuera NFL. Muchísimas gracias, sigan disfrutando la semana. Eh, obviamente disfruten los juegos de pretemporada la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera